0: Hace escasas semanas, el 22 de junio, recibíamos un remake muy especial de uno de esos juegos que pertenece a la categoría de juegos de culto que se han dado a lo largo de la breve historia de esta industria. Y es que no, eh, no en vano, Alex Kid fue poco menos que la mascota de SEGA durante unos 5 años tras su salida en 1986 para SEGA Master System, hasta tal punto en que es conocido por haber sido incluido en la memoria de SEGA Master System 2. Tal y como sucedía en 2017 con el remake del mítico Wonder Boy 3 de Dragon's Trap a cargo del estudio Lizard Cube, ahora, 35 años más tarde, un equipo español llamado and Team, auspiciado por la editorial Merch Games, nos han traído un remake que, entre las múltiples bondades con las que cuenta, ofrece un apartado sonoro espectacular y completamente respetuoso y acorde a la banda sonora original de Alex Kidd in Miracle World. Y es por esto que hoy, sí, amigos y amigas, contamos con el testimonio de José Ramón García, alias Viviki, el creador de la música que suena en el planeta Aries de 2021. Aquí Iván García para todos vosotros y vosotras, oyentes de Pixel Sonoro. Comenzamos. Uy, va que se me van a mí estos cambios entre la era de los 8-bit y la actual. Bueno, el caso es que la banda sonora original de Alex Kidd en Miracle World fue compuesta por Tokuiko Uwabo, uno de los mayores referentes de su tiempo en el Sega Sound Team, junto a otros como Hiro Kawaguchi, Keisuke Tsukahara o Touru Nakabayashi. Eh, Tokuiko Uwabo fue el autor, por ejemplo, de Fantasy Star 1 y 2, legendarios, y también de otros como Columns y Space Harrier, nada más y nada menos. Podríamos decir, en cierto modo, que Tokuiko Uwabo fue uno de los referentes durante la era pues, Master System, también después, por supuesto, pero fue una figura clave en el cambio de Master System a SEGA Mega Drive. De hecho, su última contribución a un juego realmente trascendente fue para la banda sonora de Sonic 3 and Knuckles de 1994. Esto es porque en 1995 fue enviado a SEGA Europa y dos años más tarde volvió a SEGA Japón, donde estuvo 10 años más enrolado en proyectos que no guardaban demasiada relación con la música. En junio de 2010 se unió a Winlight, una compañía de desarrollo de juegos para móviles, donde trabajó como director y de ahí pasó a Pole to Win, Asia, una compañía de Singapur donde ejerce en la actualidad como director de gestión. A pesar de haber abandonado Sega, es cierto que sigue supervisando las versiones que se realizan de su música en Wave Master, una productora propiedad de Sega Semigroup. Alex Kidd en Miracle World fue lanzado originalmente como He dicho antes en 1986 para Master System. Master System, que fue tal vez la principal competidora de NES, si es que se puede llamar así, de Nintendo, la NES de Nintendo por aquel tiempo. Fue una idea de Kotaro Hayashida, quien creó al niño mono, Alex kid inspirado en Goku, puesto que el protagonista en un principio iba a ser precisamente Goku, es decir, que iba a tratar de un juego sobre Dragon Ball, pero esto no pudo realizarse debido a un problema con la licencia. En Alex Keith, en cambio, encarnamos a un joven príncipe de Radaxian en una lucha contra Yanken el Grande que ha invadido pues, todas estas tierras. Por otra parte, si por algo es conocido Alex Keith, aparte de por un diseño gráfico pues, bastante peculiar y colorido para su época y también por una dificultad bastante elevada, todo se ha dicho, es porque introdujo la mecánica del juego piedra, papel o tijera para derrotar a sus rivales. Toda una novedad, y más en aquel tiempo. Todas ellas se han trasladado, al menos en mi opinión, de manera muy fiel al remake que ahora tenemos entre manos, disponible en todas las plataformas, pero ¿qué hay de la música? Sobre esto, partimos de que la banda sonora original de Alex Kidd en Miracle World, de Tokuiko Guabo, o Bo, como también era conocido, ha condicionado la aparición de la que también es la banda sonora original del remake compuesta por José Ramón Vivic, y con quien tenemos el placer de compartir charla hoy en Pixel Sonoro. La labor de creación de la música de Alex Kid Remake es, por tanto, de arreglo de una música preexistente, acondicionamiento a un diseño y a unas posibilidades actuales, y también de composición a partir de un material que ya se da en esa composición original. Es decir que aunque la mayor parte de la música de Alex Kidd in Miracle World Remake es original, está basada directamente en el material de la banda sonora de 1986. Piense el oyente ahora en la compleja tarea que supone tomar un material que en su día fue compuesto para el chip PSG de Master System y con sus limitaciones, y transformarlo en una idea actual que involucra la introducción de instrumentos reales, en este caso, en este caso pues con una clara predominancia de instrumentos de cuerda como la guitarra, el ukelele o el guitalele, como nos dirá más tarde su compositor. Bueno, y en este caso se ha dado a la inversa también como él mismo nos va a contar. Pero antes de nada, y como siempre intentamos aprender algo nuevo, si es difícil realizar esto para un conjunto de instrumentos más o menos reducido, pensad en lo que significa arreglar para grandes orquestas que a todos nos gusta escuchar. Hace poco fue el 30 aniversario de la saga del erizo Sonic y podemos vivir un concierto de lo más apoteósico con todo tipo de versiones que parten algunas de una composición original para un sistema 16-bit como Sega Mega Drive. Imaginad que tenéis que llevar 7 u 8 líneas de música a una orquesta de 60, 70 u 80 personas, por decir un número... Y que todo suene fantástico. Hay que idear en qué instrumentos tiene más sentido que aparezca la melodía y el correspondiente acompañamiento. Tener mucho cuidado entre qué instrumentos aparecen disonancias si es que aparecen. El diseño de las contestaciones entre unos instrumentos y otros. El equilibrio en la dinámica. Que el tempo pueda ser extrapolable. Los registros de los instrumentos y un largo etcétera más. Son únicamente algunos de los factores que hay que tener en cuenta. Hay un tratado de composición, por ejemplo, escrito por Nikolai Rimsky-Korsakov, muy interesante a este respecto, que si os da curiosidad y sois mínimamente versados, pues os lo recomiendo para que lo consultéis. Y bueno, por haber, hay muchos tratados de orquestación, evidentemente. Uno de los más famosos, pues por ejemplo, fue escrito por Héctor Berlioz en 1844, uno de los primeros grandes compositores para un grupo orquestal realmente grande en el siglo XIX. Pensemos, por ejemplo, en proyectos tan gigantes como la serie de álbums de música orquestal de Final Fantasy, Distant Worlds, y en la titánica tarea de llevar la música de sistemas como Super Nintendo, en el caso de la magnífica banda sonora de Final Fantasy VI, eh, ópera de María Draco, por ejemplo, que a mí me fascina lo que supone eh, orquestar y arreglar esto, ¿verdad?, Sobre esta tarea hablaba el legendario director y arreglista también Arnie Roth, quien actuó como director de orquesta y orquestador para este proyecto y que además lo ha hecho para otros incluyendo el Symphonic Fantasies o Play a Video Game Symphony. Arnie Roth señalaba que este tipo de proyectos involucran una gran cantidad de gente, entre los que se encontraban en él y Nobuo Ematsu, por ejemplo, evidentemente realizando arreglos o incluso un equipo especializado situado en Japón con el que contaba Nobuo Ematsu para llevar su música a la orquesta y también con otro equipo pues, perteneciente al sello de Arnie Roth, AWR Productions, donde se han producido grandes eh, proyectos, como la serie Distant Worlds, evidentemente, pero también la música del remake de Final Fantasy VII, Undertale Live, Nair Orchestra Concert o Dragon Ball Symphony Adventures, entre otros muchos. Porque además, eh, no es que solo se arregle y se orqueste para un grupo con diversos instrumentos, sino que usualmente se introducen nuevos materiales. Es decir, fijaos qué tarea tan compleja. Luego, además, tal y como declara Arnie Roth en una entrevista concedida a la escritora Karen Collins, hay que equilibrar también el sonido de la orquesta, porque en ocasiones pues, puede estar sobreinstrumentada y enterrar el sonido de instrumentos más frágiles, aunque tengan un registro más agudo, como son el oboe o la flauta pícolo, lo cual añade más dificultad aún a los arreglistas y, por supuesto, también al director. Evidentemente, esto era solo un ejemplo para todos los oyentes de lo que supone arreglar un material que ha sido compuesto previamente, uno de cientos, de miles. En ocasiones, una tarea más dura de lo que se cree. En este sentido, el trabajo de José Ramón Viviki con Alex Kidd no se trata de arreglar para orquesta, más bien, pues como he dicho, para un grupo de instrumentos reducido, pero teniendo que conservar muy importante el espíritu de la banda sonora original de Tokuiko Guabo que hay que tener en cuenta que ha dejado marcados a un buen número de jugadores, no me cabe duda, y más teniendo en cuenta que se trata de un juego de culto, en cierto modo, como también he dicho. A esto sumad que hay que crear un material original a partir de esto y esto sin contar también con el diseño de sonido son muchos meses de dedicación, trabajo e imaginación también amigos y por esto me gustaría que escuchaseis con atención el interesantísimo testimonio que hoy nos brinda José Ramón en Pixel Sonoro Bueno, José Ramón García Viviki, bienvenido a Pixel Sonoro. ¿Qué tal estás?
1: Buenas, pues muy bien, muy bien. Con ganas de hablar un rato contigo.
0: Sí, ya me habías dicho el otro día que habías escuchado la entrevista a Pentadrangle. Bueno, era un poco eh, lo que quería yo, ¿no? Ir trayéndos poco a poco también al podcast en la medida de, de lo posible, y que te voy a decir, encantado de que estés aquí.
1: Sí, sí, igualmente.
0: ¿Cómo va, ¿Cómo va Alex Kid? kids ¿Cómo va el juego? ¿Cómo lo, lo ha encajado la gente? Yo lo, lo compré de salida porque me parecía que además era una... Bueno, en fin, que es, es de esas cosas que, que hay veces que tienes que apoyar también a la gente que está haciendo cosas tan chulas en España, ya no solo por la música, sino por, por lo bonito de la iniciativa. Pero, ¿cómo lo estás recibiendo la gente?
1: Pues, bueno, lo primero, muchas gracias por comprarlo. Y, bueno, realmente mmm, ha sido una experiencia súper interesante, ¿no? Porque... A pesar de llevar ya un tiempo trabajando en todo esto, es verdad que al ha tenido un tirón tremendo, ¿no? Porque, porque bueno, al final es un remake de el primer, que es el remake del primer juego de mucha gente, además. Así que ha sido, en términos de, de la reacción de la gente, increíble, ¿no? Porque además. Mmm, lo ha comprado gente y lo ha jugado gente de muchos países diferentes. Sobre todo Alex además, tenía un, el mercado muy fuerte allí en, en Brasil. Entonces, por ejemplo, es verdad que ha habido muchísimos brasileños que, que nos han mandado mensajes de agradecimiento y, y demás. Entonces, bueno, yo creo que en general el recibimiento ha sido increíble. Es verdad que ha habido algunas quejas de algunas cosas muy determinadas que... Que bueno, es perfectamente discutible, pero en general, a grandes rasgos, yo creo que el juego ha sido súper bien recibido.
0: Bueno, tú eh, has compuesto la banda sonora, pero habías jugado antes a Alex Kidd. Bueno, has compuesto, ya has arreglado, luego hablamos de eso, o sea, hay como hay sí, sí. mitad y mitad. ¿Habías jugado antes a Alex Kidd? ¿Tenías tu contacto con el juego?
1: Pues voy a ser 100% sincero, yo no eh, había jugado al juego antes de, de trabajar, no eh, digamos, en, en Alex Kidd, porque... Eh, bueno, realmente yo entré al proyecto. Eh, a mí me avisaron Héctor Toro, eh, bueno, que también eh, le llamamos Narejob, y luego Josian, <risa> que es José Sanz. Y ellos dos fueron los que empezaron el proyecto. Y yo pues los conocía un poco de antes y me dijeron, oye, vente y, y haces el audio, ¿no? Entonces yo creo que fue ese momento en el que dije, vale, esto es al skit. Y ya me puse a indagar y dije, ah, vale, este juego aparece en la Sega System. Venía pinsalado, empecé a ver vídeos, empecé a toquetear, pero es verdad que antes de ese momento yo no lo había probado. También creo que es perfectamente entendible porque yo cuando salió ni había nacido, es decir, yo, yo soy bastante joven entonces, ¿verdad? Sí, tú que, tienes que ser más que o menos,
0: que yo? tienes que ser como, bueno, no sé, a lo mejor hasta más joven que yo, yo soy del 91, pues a mí me pasó igual, lo he jugado ya después de, de Refilón y porque es como en plan un poco de cultura popular, ¿no? Cultura popular de, de jugadores, o sea, quiero decir. Totalmente. Eh, y bueno, ellos contactaron contigo, los chicos de en Studio, que además yo les he visto al resto de tus compañeros, vamos, que les he visto en entrevistas, les he oído, que me parecen unos tíos espectaculares, súper divertidos, o sea, todos, pero me imagino que te contactan porque tú ya tienes un recorrido, vamos, yo que he estado eh, leyendo un poco tu currículum en tu página web, eh, es muy interesante, ¿no? O sea, cuéntanos un poco cómo empiezas en la música, no bueno, cómo empiezas, es que lo van a escuchar los espectadores, o sea, Tienes eh, una hoja de estudios que, que pasa por, por sitios tan importantes como el Music N, ¿no? Que es como... Bueno, bueno cuéntamelo tú, que mm. si no lo adelanto yo todo.
1: Sí, ¿te refieres más eh, concretamente a lo que es música de videojuegos y de cine sonoro o a música en general?
0: Si puedes resumirlo, eh, música en general para que sepamos también, para que sepamos de dónde vienes. Para, pues, vale, ya... vale,
1: te hago el recorrido <risa> rapidísimo. A claro. ver si, si puedo resumir. <risa> pues... A ver, yo empecé con la música sobre todo en el, en el conservatorio. Yo entré, no sé a la edad a la que se puede entrar. Yo, el primer año que se podía entrar, pues entré. Yo estudié guitarra clásica. Y es verdad que, bueno, luego me fue interesando cada vez más la composición y al final pues me decanté un poco a eso, a, a estudiar la carrera de composición. Entonces yo estudié la primera mitad de la carrera en Málaga y la segunda mitad de la carrera me fui a Musiquene eh, que pedí un traslado allí y poder estudiar los dos últimos años de la carrera allí entonces bueno mi, lo que es hablando de estudios eh, escolásticamente hablando yo la, la música que estudié fue música clásica y lo que se dice de música contemporánea no pero digamos que eso que es la, la música vista desde un punto de vista muy escolástico eh, y a lo que voy a decir, digo esto no como algo malo ni mucho menos Es decir, a mí me parece súper útil y no, me encanta no también nada. ese tipo de música Y bueno, si ha visto la página web, pues también eh, tengo repertorio de música contemporánea Porque es algo que me encanta Pero quería recalcar eso por, por el hecho de que eh, durante esos años de carrera Pues yo realmente no he nada de música de videojuegos Porque no está en el programa entonces, eh, todo lo que es música de videojuegos es verdad que lo he ido aprendiendo yo de forma autodidacta, lo que pasa es que por suerte la carrera pues me daba herramientas, ya sea de armonía, ya sea de mmm, cultura general musical, de arreglos, de composición, de lo que sea, pues todas esas herramientas me servían a mí para desarrollarme luego profesionalmente dentro de la música de videojuegos.
0: Claro, que es que cualquiera que visite, por ejemplo, tu página web va a ver que, evidentemente, pues tienes un montón de proyectos de música de videojuegos que llevas como unos seis años trabajando en ellos, pero es que luego tienes eh, otras cosas que, en fin, eh, se salen totalmente de, de esta línea, como, yo que sé, eh, proyectos de música procedural el de Ukerator sí. que te he escuchado yo que es como una pieza de música contemporánea sí. es más experimental que utiliza pues como un, un software de, de creación interactiva que se llama Max y MSP sí. o sea quiero decir <risa> que estás estás muy cómo se dice polifacético eres muy polifacético en ese sentido sí de hecho
1: mmm, es decir ahora me dedico profesionalmente porque eh, es lo que me da dinero no y lo que hace que yo subsista como <risa> Como compositor, sí. es la música de videojuegos y, y es porque me encanta. Y bueno, recalcar que eso, que no es solo música, que también trabajo haciendo diseño sonoro, ¿no? Que claro. son esos dos trabajos los que desempeño. Pero es verdad que, que, no, que no me cerro a nada, es decir, que yo hago eso porque ahora mismo es lo que, con lo que puedo vivir, pero a mí hay de vez en cuando, de vez en cuando digo, oye, pues eh, lo que tú has dicho, ¿no? Pues voy a ponerme con este software que es Max eh, MSP y quiero hacer cosas procedurales con instrumentos, ¿no? Y, y a tiempo real y ese tipo de, de cosas. O a lo mejor eso, algún corto también que tengo la oportunidad de participar. Pues bueno, también me, me interesa mucho ese mundo. Entonces eso, pues voy un poco, eso, sí, lo que tú has dicho, que es claro, un poco polivalente en
0: ese claro, sentido. Claro, que para, que para que los oyentes lo entiendan un poco, softwares como estos que tienen como corrígeme si me equivoco, de todas formas, porque yo evidentemente no soy un experto en esto, ni mucho menos, pero tienen es como una especie de representación pictórica, como las partituras que se hacían durante más el mm, posmodernismo, digamos, o algo así, que sí, durante esa etapa más o menos, que lo que hacen es, eh, no tienes una partitura convencional, sino que tienes un dibujo de un recorrido y tienes que ir tocando tú, en función de esa representación pictórica, como sucedía, no sé, con Penderesky, el texturalismo, o algo así, ¿no?
1: Sí, eso, eso yo quizás eh, en, entra más dentro de la categoría de música gráfica o música abierta. En cuanto a música procedural, que estas partituras pueden tener componentes procedurales, efectivamente, eh, Sí si es verdad que el procedimiento cambia un poco eh, con lo que es la, la electrónica, digamos. Claro. Eh, la, eh, es decir, dentro de la electrónica, pues a lo mejor la parte de electrónica tiene cierta libertad, pero la parte instrumental no. Bueno, eso es simplemente... <risa> Que va a gusto de, del compositor y de la obra. Digamos que es difícil hacer una clasificación así a rasgo general. Claro,
0: sí, desde luego. Eh, y has mencionado, eh, simplemente para que se enteren los oyentes y, bueno, y yo también, ¿qué diferencia hay exactamente entre ser compositor y ser diseñador de sonido?
1: Pues es una pregunta interesante porque, eh, de hecho, quiero poner... Eh, un ejemplo justo con, eh, con mi madre, ¿no? Porque recuerdo sí. que. Pensé que ibas a decir con Alex
0: Kidd.
1: <risa> sí, <vamos>. a <risa> sí, decir con Alex Kidd y con mi madre, eh, porque la, <risa> me pareció muy curiosa la anécdota. Y que yo le dije, cuando ya no se había anunciado todo, y le dije, pues. Pues mira, mamá, la verdad es que en el juego he trabajado haciendo tanto eh, eso, ¿no? Eh, música como diseño sonoro. Y ella me decía, pero pero que es diseño sonoro, ¿no? Y entonces yo recuerdo que cuando ya salió, eh, lo que hice fue coger al Ski y en el menú de opciones, eh, coger y, y quitar, bajar el volumen de lo que es eh, la mezcla de la música. Entonces se quedaba todo el resto. Y entonces le dije, pues mira mamá, todo lo que suena ahora mismo es lo que yo considero como diseño sonoro. Claro. A grandes rasgos, por supuesto, porque luego hay que si, algo más de foley, algo más de... Eh, diseño mediante síntesis o ambientes, o ya lo puedes clasificar de múltiples maneras, ¿no? Pero a grandes rasgos, pues se lo dije así Entonces, bueno, pues un poco eso, ¿no? Para, para, la, claro, para, la que, que, se, para
0: que sepamos eh, todos, porque los oyentes se darán cuenta que cuando juegan Alex Kidd o juegan a cualquier otro juego hay muchos sonidos que no solo son los de, eh, la, lo de la banda sonora y también eso tiene que hacerlo alguien todo eso, claro, evidentemente eh, y eh, cómo, José Ramón, ¿cómo se recibe este proyecto? No? Porque, eh, o sea, teniendo en cuenta lo que es Alex Kid, eh, culturalmente, nuestra cultura popular, y también pues la banda sonora de, de Toku Iku que es la original, pues, eh, dado la importancia que tienen, ¿cómo, ¿cómo recibes tú este proyecto cuando te proponen? Oye, mira, vamos a hacer esto, que es como de un juego eh, super mítico, que en algún momento fue catalogado como, como el, pues, la mascota de SEGA, ¿no? El Super Mario de Sega, que era el contraataque de SEGA a Nintendo.
1: Pues, a ver, muy interesante la pregunta, porque eh, yo creo que sentí como, por un lado, muchísima emoción y, por otro, muchísima responsabilidad, ¿no? Claro. Entonces, no, es decir, no sé si la pregunta va por ahí, pero es verdad sí. que sentí mucha mucha responsabilidad por eso mismo, porque, claro, empecé allá a informarme sobre el juego, a ver todo el contexto histórico y todo eso, y dije, esto, en menuda movida, me he entiendo, ¿no? Que, por un lado, dije, si sale bien, pues genial, pero si sale mal pues oye que la he liado y entonces de hecho yo recuerdo eh, pasar momentos chungos personales por por esa presión que, que ojo, que me imponía muchas veces yo mismo, ¿eh? pero el, el factor nostálgico que tiene al Gid y también el que tiene la música, que en este, el, el audio tiene un peso nostálgico súper grande también, claro eh, porque ya el juego, el juego te da un, un efecto nostálgico de la experiencia en sí, ¿no? De esos recuerdos que viviste, pero la música te da también otro eh, diferente. Entonces, el, fue muy complicado el saber de qué forma afrontar esa recreación de la banda sonora para que tuviese un toque moderno, digamos, ¿no? Para que no fuese un chiptune escolástico de los 80. Claro. Pero que a la vez fuese reconocible por los jugadores, ¿no? Y que acepten esa evolución.
0: Y dejar un poco también tu estilo, porque bueno, no sé si los que hayan jugado ya el evidentemente, pero os invito a que escuchéis eh, otras, otras composiciones que tiene o otros trabajos que ha hecho José Ramón como Microtown, que ahí se, se escucha muy bien también eh, cuáles son tus eh, tus propias influencias, personal, o sea, tu marca personal que dejas en el juego y que tienes que reconvertir, porque me imagino que es al principio echa un poco para atrás, que te, tú te escuchas la lista de temas del, del juego original y son como 11 minutos o 12 minutos de música a lo sumo, y aquí hay que sí. conseguir pues crear mucho más, y no solo eso, sino además conservar el espíritu original de Alex Kidd.
1: Eso es, eso es. Y mmm, fue muy complicado, fue, fue desde luego mmm, complicado, pero bueno. Eh, al final lo que hice fue hacer un estudio bastante concienzudo de la banda sonora original. y Me sirvió al final de partida para para hacer todo el resto y luego lo que has dicho en relación al estilo es curioso porque y no, no, no digo que esto sea bueno o malo simplemente yo creo que es algo curioso y que da para debate y es el hecho de que creo que yo como compositor de música en este caso para medios audiovisuales el, lo del estilo es un poco difuso porque realmente mi labor como compositor en este caso está un poco subordinada al medio es decir, si no, de hecho eso se puede ver también en los trabajos que he hecho. Eh, según el tipo de videojuego, yo voy a hacer un tipo de música u otra.
0: Claro, eso es iba a cierto.
1: Decir. Que, que si haces un análisis mmm, general o más abierto, pues a lo mejor puedes encontrar determinados materiales musicales que se repiten, ¿no? Porque eh, simplemente me gustan o veo que son útiles y los reutilizo. Pero cada medio, cada juego eh, necesita de un tipo de música diferente. Y, y claro, eh, pues bueno, nada, eso, que la labor del compositor de música de videojuegos en este caso, pues tiene que amoldarse a eso. Y yo elegí hacer este tipo de instrumentación y de arreglos por unas razones determinadas. Claro, también pero, por la estética. a lo mejor con otros juegos,
0: pues no lo habría hecho así. Claro, por la propia estética del juego, que aquí vemos también paisajes, en fin, muy coloridos, hasta, yo qué sé, en Alex Kid, hasta los castillos, hasta las cosas que son como más no sé, más oscuras, eh, siguen teniendo una estética eh, muy alegre, digamos de esa forma, es, uh -huh. es colorido todo, no te tienes que adaptar y además que tú, eh, digamos que has convertido de los temas de 8 bits a los medios con los que dispones ahora, pero es que eh, yo no me había dado cuenta de esto hasta hace bastante poco porque casi no jugaba en el modo original eh, los, bueno, los, juega, los oyentes si no lo saben en Alex Kidd, en, en, el, en el remake que han hecho en Studio tú puedes con, eh, simplemente pulsar un botón cambiar entre el juego original y el juego actual no pero es que José Ramón también ha hecho, corrígeme si me equivoco ha hecho la música, o sea la has adaptado a 8-bit para que también suene en, en lo que es la parte del juego original o sea, has convertido y has reconvertido también ¿Cómo, cómo te eso limita es. esto cómo te limita esto porque claro tú partes de una composición original y dices la tengo que adaptar pero luego de tu propia composición la tienes que adaptar al sonido eh, parecido al del chip psg que tenía sega Master System o sea yo creo que parecido que da muy bien el pego
1: a ver eh, eso fue fue mucho trabajo de hecho ahora miro un poco con retrospectiva todo lo que ha pasado este año y la verdad es que ha sido un desafío detrás de otro. Y he tenido que adaptarme y aprender muchísimo en muy poco tiempo. Y respondiendo ya a, a lo que dices, es que realmente hay dos bandas sonoras y dos conjuntos de diseño sonoro. Claro. Porque está el del modo moderno y el del modo retro. Y es que también los temas originales los he recreado yo desde cero. Los que se escuchan en el modo retro. El tema principal pues lo rehice yo desde cero con... Emuladores de Tun, que hecho, hecho me eh, es que escucho estoy recordando la, la entrevista que le hiciste a Enrique eh, sí, que, que, me dijo, un que me
0: dijo que me que dijo para, que para programar con un chip original pues había que ser eh, un, un auténtico experto también en eso que eso es difícil o sea y, y realmente sí. y no se, y no se y no se consiguen los resultados en cuanto a, a los estándares de calidad que tenemos hoy en día tampoco.
1: Sí, sí, y, y me gustó mucho el debate. Creo que debatiste ahí un poco sobre esto, que era el, el hecho de eh, cuánto de puro es el tool, ¿no? Porque hay gente que dice que si es mejor un plugin, o es mejor un, un tracker, o usar el chip original, o porque cada uno tiene sus características y al final depende de la. De, hablan siempre de la pureza del chip, ¿no? Bueno, pues en mi caso yo eh, usé los medios de los que disponía y creía que podía. Eh, digamos, recrear el sonido lo más fiel posible y, y eso lo rehice desde cero sí, rehice todos lo, los temas de desde cero y entre otras cosas porque los temas originales no están en la afinación temperada, creo que estaban como oh, un de tono por debajo o así, no recuerdo a lo mejor en la grabación que, las grabaciones que escuché o... No, no tengo ni idea, es decir, tampoco me dio tiempo a estudiar el porqué. Es un tema interesante, pero no me dio tiempo a estudiar. La cuestión es que en afinación no, no estaba la afinación temperada. Entonces yo dije, eh, si yo pongo el tema principal, ¿no? Y digo, el la está a 440, vale. Claro. Pero ahora eh, 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 hago un swap, ¿no? Es decir, cambiamos de modo moderno a modo retro y hay... Y, y un cuarto de tono por debajo digo o sea, se notaba eh, la diferencia eso, cualquier claro. oído es decir, aunque sea un oído no entrenado musicalmente, se da cuenta de que dice pero ¿qué pasa aquí? no, aquí hay algo entonces fue una de las razones por las que dije voy a recrearlo oye, que también podía haber dicho, le subo un cuarto de tono a las originales o lo que fuera, pero dije, no, no lo voy a recrear porque así luego va a ser más fácil para mí el Pasar de los temas modernos al modo retro, que como tú has dicho, pues estaban eh, los temas modernos que yo creé nuevos desde cero eh, para los nuevos niveles o para niveles que no tenían música específica y también hice un arreglo eso, pues eh, con las limitaciones propias de, de la consola original, que aquí sí es verdad que intenté adaptarme al máximo a las limitaciones. Claro. Que, que fueran los canales que eran, que las formas de onda que eran, porque intenté imitarlo lo máximo posible.
0: ¿Te pasó algún material SEGA? ¿O lo obtuviste tú a través de internet? O sea, ¿un material os, os, os dieron...? Yo sé que por otras entrevistas que he escuchado alguno de tus compañeros, que cierto material sí que os dejaron, pero que bueno, que en general pues era más fácil también ripear directamente el audio desde la consola, por ejemplo, original, ¿no? ¿Os, os sí, te dio algún eh... Sí. El,
1: la verdad es que en un principio, no, en un principio tuve que ir sin material ninguno, de hecho la documentación la hice yo solo, que creo que hay un vídeo en YouTube que es un long play de, de Alex Gitt, de unos 40 minutos, que yo no sé cuántas visitas tendrá, pero mil visitas se las puedo haber dado yo, porque eh, básicamente lo que hice fue ir viendo todo el gameplay y apuntando todos los sonidos que había. Claro. Ese fue mi, mi trabajo de documentación y recreación, pero al principio no disponía de ningún otro material,
0: ¿no? O sea, vamos, cuando dices empezando desde cero, es desde el cero absoluto, lo, lo menos de lo menos. Y, y no sé si los... Sí los oyentes, claro, es que a mí me da miedo porque hay veces que esto lo escucha lo escucha gente pues un poco de todo tipo, y cuando hablamos de, de, de lo de la afinación temperada, pues a lo mejor alguien no lo, no lo entiende, pero es que es un auténtico problemón, porque si nosotros nosotros, por ejemplo, digamos que estamos acostumbrados a que tenemos unos estándares de afinación de cada nota, y partimos, por ejemplo, de que un la pues lo que has dicho tú, son 440 hercios y un la a una octava superior serían 880, o sea, el doble y así, pues cada nota tendría más o menos un marco de referencia de hercios, pero ¿qué pasa? que tú a lo mejor pues, te encontraste con que La ¿a cuánto estaría de hercios? Pues? Un poco más bajo, es decir, pues claro. eh, quiero
1: corregir eh, no es que la afinación sea o no eh, temperada, es decir, la relación entre las distintas frecuencias yo creo que, que sí pero es verdad que eh, si tomamos como referencia una nota, es decir, yo creo que todo estaba un pelín más bajo. Es decir, si tomamos como referencia en la 440, pues sí, a verdad. lo mejor en la estaba un poco más bajo. Pero es verdad que sí que la... que si lo tomamos como la escala temperada dividida en <ríe> semitonos y tal, eso eso sí se respetaba.
0: Que era, sí, sí, sea, sí. Vale, vale. O sea, quiero decir que a lo mejor estaba todo un poco más bajo. Claro, es que viendo... Es que los estándares luego de sí, sí, cada que, chip es un mundo. Sí, sea. sí, lo digo
1: porque estoy porque si recordando y digo, no, creo que lo he dicho mal, creo que no. Es decir, <ríe> si la relación entre el, las escalas, pues son... Es decir, la relación pues son en semitonos, es decir, en ese sentido se respeta. Lo único verdad que toda la banda sonora estaba un pelín más baja. Eso era lo que a lo que me refería antes.
0: Oye, ¿qué te voy a decir? ¿Qué, es, qué, es más, eh, ¿qué te resulta más fácil? ¿Componer a ti directamente o arreglar un tema que, que ya está compuesto? te lo digo porque tiene un poco de trampa la pregunta porque además tú que, que, que gustas mucho de utilizar por ejemplo eh, sonidos de, de instrumentos de cuerda, evidentemente por tu formación eh, utilizas eh, guitarra también te, hemos visto mucho con ukelele y cosas así, luego eso para reproducirlo en un chip de 8 bit, porque claro el rasgueo de la cuerda es una cosa, quiero decir una línea de melódica continua como podría ser yo por ejemplo, soy trompetista vale, lo puedes reproducir mejor pero un instrumento de cuerda, eh, vaya tela ¿tú, tú qué, 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 qué prefieres? ¿componer? ¿Tú de cero o arreglar algo que ya no, no es original tuyo?
1: Bueno, pues depende mucho. Yo creo que como el desarrollo ha sido largo, mmm, iba por días. Si me tiraba una semana componiendo desde cero, digo, me apetece arreglar. Y cuando llevaba una semana arreglando, digo, me apetece componer, pero... No puedo decidir entre uno de los dos. Yo creo que cada uno es diferente y aporta una cosa y requiere de... Sí, de, de determinados elementos. Pero bueno, cada uno es entretenido a, a su manera
0: claro no yo te preguntaba porque sí que tengo algún amigo también que que es, que es compositor yo evidentemente no porque soy muy así como aficionado y todo eso pero pero sí que tengo amigos que se dedican a ello profesionalmente y es como siempre te dicen lo mismo oye componer es difícil pero como te venga algo que tengas que arreglar tú o sea claro es que arreglar ya te supone que tienes que ir por unos carriles no y y, y claro te puede limitar en cierto sentido que tampoco es que la banda sonora de Alex Kidd pues eh, me imagino que eso no no te lo digo yo es más o menos es sencilla, quiero decir, ya no por el ya no por los medios que utilizaba, sino porque además es como música así muy es como muy infantil, muy alegre, entonces claro, tampoco no, no sé si en ese sentido te ha supuesto algún alguna dificultad también.
1: Bueno, es que el tema de los arreglos eh, una de las mayores dificultades es la instrumentación con la que trabaja.
0: Claro, es que es eso. Es
1: decir, porque la, la melodía la sabes eh, a nivel armónico, eh, bueno, algunas cosas no, no estaban tan claras ¿no? en la original, pero, pero bueno, en general se intuye, es decir, todo, el ritmo lo tienes. Hay muchos elementos musicales que, de los que tú ya dispones, entonces eso es la ventaja del arreglo, las desventajas es que tienes que adaptarlo a otro medio. Entonces, eh, pues bueno, yo tuve que hacer eso también, un estudio de cómo sonaban las bandas sonoras de la, de la SEGA Master System. Claro. Que no es lo mismo que, eh, que, que otro tipo de chips. Entonces, pues yo digo, vale, pues el, la, la percusión suena de una manera. Entonces, el, a lo mejor el ADSR mm, de un determinado sonido suele ser así, eh, suele durar tanto eh, la línea de bajo suele estar en esta octava y no otra. Uh -huh. o, o a lo mejor jugaban con la línea de bajo para hacer saltos muy grandes, que eso eh, a nivel instrumental clásico en general no se puede hacer, excepto en instrumentos a lo mejor como el piano, que tiene mucha versatilidad. Uh -huh. Pero aprovechando esas características, pues se recreaban o se intentaban recrear más voces de las que realmente podía dar el propio chip. No sé, estos son ejemplos, ¿no? Así eh, sí, por luego... decir, pero que ¿Qué? son estudios que tienes que hacer concienzudos para saber qué puedes hacer con ese determinado chip para suplir carencias que, que el mismo chip tiene, ¿no?
0: Claro, que es que luego hay que tener en cuenta que el mismo chip en el que se recreaba la música muchas veces también recreaba ciertos efectos de sonido, en fin, yo qué sé, puñetazos, eh, otros sonidos, los personajes cuando saltan, por ejemplo, que no es, creo que no es el caso de Al ¿no? que en el original no no había ningún sonido cuando salta el, el personaje, que es algo muy típico, por ejemplo, de otras plataformas. Ya, ya no, ya no. No sé, Al Esquita
1: hace sonido cuando salta.
0: Sí, pues fíjate, yo lo había lo había borrado de mi cabeza, ya te digo. estoy jugando estos días, lo que pasa es sí, que sí, normalmente yo te lo, puedo lo
1: asegurar porque le dediqué mu sí. muchas horas a, a recrear ese sonido, pero sí, sí tiene. Sí,
0: sí. ¿Cuánto tiempo te ha llevado este proyecto, más o menos?
1: A ver, eh, ha ido por rachas, porque además el trabajo de compositor y diseñador sonoro no es el mismo que el de un programador o el de un diseñador de arte. O... Es decir, en, una, en, en la industria del videojuego cada puesto tiene una duración determinada. Normalmente los programadores suelen echar... Todo el desarrollo. Eh, a lo mejor en arte, pues casi al completo. Y los de sonido, pues estamos un poco de una forma más intermitente. Lo que pasa es que yo al final siempre he estado casi desde el principio. Y aunque. Y si veía que terminaba lo que tenía que hacer por Milestones, pues me ponía a testear también. Al final he estado un poco a tope. Así que sí, yo, practica, yo he estado prácticamente todo el desarrollo, que no se sé, habrá sido año y medio a lo mejor.
0: A tope, o sea, un año y medio ya tiene, y te habrá dado, seguro que además, ¿has desechado mucho material de todo lo que has creado?
1: Pues sinceramente, mmm, no mucho. Es que el proyecto al final no me daba mucho tiempo a pensar eh, que esto es bueno o malo, dependiendo de cómo se vea, pero eh, hubo rachas en las que tenía que hacer mucha música en muy poco tiempo, y tenía que ir a saco. Entonces, y por suerte, eh, a ver, yo todo esto normalmente lo revisábamos. El primer, digamos, la cadena de revisión era primero yo mismo y luego yo le miraba las cosas al equipo, que aunque no sean músicos, pues su opinión es súper importante, ¿no? Para ver cómo quedan en el
0: juego. Claro. Por
1: supuesto, iterar dentro del juego, porque una cosa es fuera del juego y otra cosa es dentro, siempre hay que probarlo dentro del juego y luego pues siempre pues por parte de, de las empresas que teníamos por encima no que en este caso era es que pues, era Merch y claro, y era,
0: era mi siguiente pregunta precisamente que, que por ejemplo pues eso eh, vemos, ya te dije antes hay, hay sonidos pues eh, que se pueden se pueden escuchar en otros trabajos tuyos había mencionado Microtown que a mí me recuerda mucho pues algunos pasajes de Alex Kidd pero también eh, sí. yo creo que demuestras tu versatilidad también en, en sonidos más próximos al chiptune, por ejemplo en temas como el de Parplin o, o el de Goseca por ejemplo, que son así más sí. tirando a esa época, y hasta un poquito de, de hard rock incluso, ¿no? Entonces, sí. cuando tú dejas tu estilo personal, te pone Merch sobre todo, vale, tus compañeros ya me has hablado, pero Merch Games o SEGA incluso, porque claro estamos hablando de que SEGA, bueno, es, una, es uno de sus iconos. ¿Te han puesto alguna vez alguna, algún impedimento o alguna objeción?
1: A ver, nos han dado directrices generales pero yo... No te puedo decir nada concreto porque realmente yo he sentido que he tenido muchísima libertad y que mmm, creo que no me han dicho que no a nada. O no ha habido nada que me hayan dicho, a lo mejor modificar algunos detalles o... Pero en direcciones generales, mmm, todos han dicho que sí a lo que estaba haciendo. Así que eso pues a mí me ha motivado también muchísimo a seguir dándole caña y a ir probando cosas.
0: Claro, hombre, yo y, además,
1: y, no, y no solo a temas de instrumentación, sino a de estilos, ¿no? Porque eso, hay temas súper variados, cada idioma tiene eh, su feeling muy concreto, pero bueno, yo al sentirme con libertad, pues me he sentido muy cómodo trabajando y creo que también eso ha hecho que la banda sonora, no sé.
0: Claro, o sea, pero yo, realmente yo creo que yo empecé jugando el juego pensando que, que la banda sonora pues que te habrías adaptado en, en, en ese momento no te conocía ni nada simplemente lo estaba jugando y digo sí. bueno pues aquí el que haya hecho la música se haya adaptado y al final me he dado cuenta de que este Alex Kidd no es que tú te hayas adaptado a él, es que él se ha adaptado a ti o sea, es que hay mucho más personal de José Ramón que, que, <risa> que, 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 que del compositor original
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, pues no lo sé. No, 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 sé hasta qué puntos. Yo, mi intención era crear una estética nueva para para Aleksi. Yo quería que que Alex Kidd tuviese un sonido característico, que a, a nivel más tímbrico y de producción, porque a nivel de material musical, como digo, todo está sacado de la banda sonora original, hasta los temas hard rock. Eh, los temas, a lo mejor del desierto, de, digo, por decir temas más diferentes. Todos los materiales. Eh, todos esos materiales están sacados del, del original. Y lo que quería era dar coherencia con eso. Pero luego es verdad que a nivel tímbrico y quería. Y de. y, y de lo que sintiese el jugador, ¿no? Yo quería que, que tuviese un carácter más más único, ¿no? Claro, yo creo Entonces... que, que,
0: no sé, incluso rítmico, ¿no? Porque a mí, me eh, dándole varias escuchas a la banda sonora, hay cosas como, eh, por ejemplo, acabas de mencionarlo, tallo Desert, es eh, es, sí. es una bulería, es un palo flamenco, seguro. O sea, yo cuando lo escuché, digo, aquí hay, aquí hay raíces bien que se note, aparte de que habéis metido la tortilla de patata para que se la coma, <risa> él también, habéis metido, digo, esto es algo, o sea... O, ¿O lo has hecho a posta o, o algo así? O sea, es un, es un 12 tiempo, si me, si me equivoco. Corrígeme, yo digo, bueno, no, no soy experto en palos de flamenco, ni mucho menos, pero digo, esto tiene, esto tiene mucho aire. de. de no, de yo
1: en ese caso no estaba pensando en palo flamenco porque además es un tema que desconozco. Es decir, no... Eh, una de las cosas que, que <risa> creo que es complicado como compositor es que hay muchísimos ámbitos musicales y... Y bueno, cada, en cada trabajo voy estudiando nuevos, pero en este caso no no, no no he podido estudiar tanto sobre música flamenca, entonces... Pero bueno, sí he cogido características que yo creo que podían ser interesantes, entonces... Pues a lo mejor eh, cogía el frijo mayor, a, hablando de, de escalas,
0: ¿no? Sí, sí, sí. O, Tranquilo, tú, tú aquí a... habla que yo ya en muchos programas ya he sueltado un montón de fricadas y, y cosas. Vale, que... vale, digo, a lo <ríe> mejor... Tú... No, no, tú, tú. <ríe> para tú no soltar...
1: Pero bueno, escalas que, que también son un poco cliché, ¿no? de Pues vale, esto suena a andaluz, ¿no? Para hacia términos generales eh, o alternaba entre ritmos, ¿no? que es verdad que en ese tema en concreto voy cambiando de un 6x8 a un 3x4 y ese tipo de cosas. Claro, que, no es, bueno, lo que, que pues... es lo que yo
0: escucho como 12, 12 tiempos, es lo que yo, es lo que yo escucho, sí. así. Está, está fantástico, yo cuando lo escuché digo, Buah, es que en principio pensé que era eso, pero luego, claro, eh, hay veces que las cosas son mucho más sencillas, pues como decía Pentadrangle, que decía, ¿qué, qué va a pensarse a ti? Que me decía, el que es a ti, ¿qué va a pensarse a ti cuando hizo eso? Él hizo lo que, <risa> lo que, lo que le salió y ya está, ¿no? Pues esto es básicamente parecido. Sí, yo
1: pensé ahí. Eh, eh, es que eso, yo no quiero ir de que se dé palo flamenco cuando no tengo ni idea. No, de no, palo si flamenco. es que me, ya, te es te decir, Yo ahí pensé y dije: <ríe> Quiero usar <ríe> este material, que son 6x8 y un 3x4, añadir las palmas, usar esta escala, porque creo que le va a dar el color que busco. Y nada, yo, yo cuando compongo, pienso muchas veces que eso, yo tengo una serie de paleta de colores, ¿no? En este caso, colores musicales, uh -huh. y pues voy usando esa. Esos materiales según las necesidades. Sí, sí, yo ya te... este, Cuantos más materiales tenga, pues mejor, porque mejor me voy a poder adaptar a la situación.
0: Desde luego, yo te preguntaba porque, fíjate, eh, si no sabes tú de flamenco, imagínate yo. O sea, yo lo, lo, lo mínimo, pero digo, te lo tengo que preguntar para ver si lo, si lo ha metido aquí también, ¿no? Entonces, mira, eh, hablando del proceso, si se puede, ¿qué, qué utilizas para grabar no? Eh, los temas? ¿cómo, más o menos, eh, a, a grandes rasgos, ¿cómo es tu proceso? Por ejemplo, cuando grabas eh, guitarra... Vale, vale, entonces, sí. sí.
1: Pues, la verdad que... Mmm bueno, una de las cosas, ya aprovecho porque creo que quizás es más interesante el, hablando de lo que dices eh, bueno, a mí me pilló todo esto con, con la eh, es decir, yo empecé a trabajar con el esquí, mmm, casi a la vez que empezaba el confinamiento duro de coronavirus aquí en España sí. entonces, claro, yo una de las cosas que dije fue vale, probablemente todo lo tengan que hacer desde casa, me refiero, no voy a poder llamar a ningún amigo músico que grabe algo o contratar a alguien y que venga o yo ir a grabar un estudio entonces yo dije, vale, todo tiene que ser casero y quería evitar usar eh, instrumentos virtuales lo máximo posible para este tipo de, de banda sonora, entonces eh, de hecho creo que el 99% es grabado por mí en, en mi habitación o, o sintetizado ¿no? y a raíz de, de lo que preguntas pues básicamente es un micro que, que tengo y lo he usado para grabar absolutamente todo, es un micro es verdad que es versátil eh, que, es decir que hay, el mundo de los micros es otro mundo que, que bueno, yo pues controlo lo básico, pero es verdad que te pueden meter ahí y perderte, entonces yo recuerdo que eh, compré unos micros que fuesen muy versátiles porque yo lo que quería era un micro que me sirviese un poco para todo para salvar cualquier situación y mi proceso de grabación, pues nada, yo iba pensando los temas, por supuesto las la primeras semanas fueron las más duras por definir la estética, es decir, quiero guitarras o no quiero guitarras, eh, uh -huh. bueno ya hay guitarras, ukeleles, guitaleles, guitarras <risas> procesadas, hay muchísimas cosas, y entonces decir, vale, todo esto con que lo puedo grabar, con este micro, a ver, pruebo, ¿funciona? Sí, para adelante, y, y para adelante que fue un poco
0: así claro, eh, yo vamos, eh, pa para que tengan una idea los oyentes que estén escuchando la entrevista de, de al final lo complejo que es un proceso pero que ahora mismo mmm, tenemos las, la opción de hacerlo con al final eh, medios muy reducidos que, que lo puedes hacer desde casa mismamente y fijaos qué resultado da la banda sonora de Alex Kidd, a mí todo esto me parece fascinante o sea, literal sí. ojalá, vamos Ojalá yo encima os, os da la perspectiva de que todo se lo ha grabado José Ramón. Todo lo que escucháis, la, o sea, todo se lo ha grabado José Ramón. O sea, es, es lo sí, que te permite hablar. Había
1: partes muy divertidas, sobre todo el primer tema, así como anécdota, ¿no? El, el tema, digamos, el tema principal, ¿no? Que yo diría que fue el tema al que más tiempo le dediqué por todo lo que suponía, porque definía la estética que iba a seguir el resto del juego, el tipo de arreglos, el tipo de composiciones nuevas, era como un, algo crucial que tenía que estar 100% bien para seguir adelante ¿no? con el trabajo. Y, y bueno, no sé si, mmm, si te has dado cuenta de que, bueno, el tema, ese tema en el modo moderno tiene una parte nueva. Sí. No es 100% arreglos, sino que tiene como una pequeña parte nueva, porque el tema principal creo que eran 30 segundos y dijimos, vamos a añadir un poquito, porque 30 segundos claro. es demasiado corto, ¿no? <risa> y, y bueno, entonces ahí en esa en esa segunda... Bueno, y en general en ese tema, hay partes de coro, ¿no? Que aparecen... Sí, aparecen eh, como wow eh, wow algo así, ¿no? Esas voces, claro. Entonces sí. esas voces pues, las la grabé yo. Y entonces, eh, no sé, que son procesos como súper divertidos. De, vale, ahora yo tengo que cantar, tengo que procesar las voces... Ahí tuve que hacer un arreglo concienzudo porque era creo que un arreglo de a seis voces, ¿no? entonces quería que la conducción de voces fuese muy correcta y todo el rollo, entonces el proceso era completamente distinto. Entonces, bueno, no sé. Así es bastante, bastante guay, ¿no? Que dentro de un cuarto se. Se puede hacer se Alex Kid.
0: Claro, sí. se puede hacer Alex Kidd y mira que el para todos los que lo estéis escuchando, tanto si lo habéis jugado como si no, y si os habéis divertido con el juego, todo lo que escuchéis ahí se ha hecho desde una habitación. O sea, para que os hagáis una idea de cómo está el, de cómo está el panorama. Esto es fascinante, porque eso es la como para mí, bueno, en mi opinión, es como la diversificación de, de la música, de los medios musicales a, al máximo, ¿no? Que se pueden mm. hacer estos proyectos desde el cuarto. Oye. Eh, ¿Algún secretillo, detallito que hayas escondido en la música? Igual que le pregunté a, a otros invitados que he tenido anteriormente eh, Que quieras contar para que, para que no tenga que investigar yo, para especular con nada nada ¿Alguna cosa, alguna referencia, un easter egg musical?
1: Pues sí, me, metí un, un easter egg, la verdad Me, me hacía mucha ilusión meterlo <risas> Y es... Eh... Te lo puedo pasar eh, luego si quieres el momento exacto, pero hay un momento en el castillo que yo, claro, yo no, no, no sé qué nivel es a nivel de número, ¿no? Pero es el primer castillo en el que entras y ¿Sí? hay un guarda que está jugando como a una consola portable. Y cuando te acercas a esa consola eh, suena una música. y esa música eh, corresponde a un concierto de Brandenburgo de Bach. Que hizo un arreglo estilo chiptune para poner justo ahí. Lo que pasa es que, claro, el, normalmente los jugadores pasan súper rápido o no...
0: Sí, yo, yo no me he dado cuenta. Yo he pasado, yo he pasado y te aseguro que, que, que los he escuchado los conciertos de, de Bach y no me he dado cuenta tampoco. A ver, también son, no sé, son como pieza, piezas un poco extensas y son de esas cosas que eh, escuchas tantos que al final no, no acabas identificándolo con nada. Pero está muy bien. Sí. O sea, si me pasas el momento, lo encuentro yo para ponerlo ahora. O sea, que me hago. Como todo el mundo sabe que esto no es en directo. Eh pues lo puedo editar y lo puedo meter en algún momento aquí ahora, qué interesante me parece
1: Sí, 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 yo si quieres te lo paso luego y lo que pasa es que justo eh, eh, es decir, eso tenía como importancia para mí ese concierto de Brandenburgo porque recuerdo que fue como una de las primeras cosas que escuché de Bach y lo tenía como muy grabado a fuego y dije como está libre de derechos, ¿no? porque Bach ya está libre de derechos y todo el rollo pues dije, mira, como no, eso no va a suponer ningún problema legal digo, yo creo que aquí va muy bien y es verdad que además justo el el barroco funciona muy bien
0: con el Chico. Sí, es Así verdad. Es, es verdad que desde... Yo creo que desde los inicios de la música electrónica, desde, bueno, en fin, cuando empezabais automita y todo esto, han cogido siempre mucho partituras clásicas. Ya ya no, Y ya no, vamos, no del barroco, que el barroco es bastante anterior, pero como que siempre se ha se atendido ha a esto, ya no solo por eso. Y también por lo que dices tú, que es que ya no tiene derechos de autor, que también es importante, ¿no? Eh, sí. Entonces, bueno, y también que son obras muy conocidas, la mayoría, para, para introducir a la gente. Pues yo no me había dado cuenta, qué interesante, eh, de verdad. Eh, ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo. Bueno, me, me acabas de decir que tú te dedicas a esto profesionalmente, entonces entiendo, te iba a preguntar cómo está el panorama. Entonces yo entiendo que de sí. momento tienes trabajo, tienes proyectos futuros.
1: Pues. Es decir, el mundo de. de la industria del videojuego y con los compositores y diseñadores sonoros es complicado. De hecho, me pareció muy interesante la entrevista que le hiciste a Enrique porque coincidían muchas cosas con él y, y decía él que, que básicamente él encontraba el trabajo por Twitter, ¿no? Y sí. es curioso porque yo también. Es decir, yo creo que todo lo que he conseguido de trabajos o de conocer gente o de hacer cosas de videojuegos ha sido por Twitter. Y es muy, muy curioso. Y respecto a lo del panorama, eh, bueno, ahora es que los peranos suelen ser tranquilos, creo, al menos para mí, en cuanto a moverse de proyectos nuevos y tal. Pero, pero bueno, ahora mismo es verdad que estoy aprovechando también para descansar un poco, que eso viene bien decirlo. Bueno, ya a, ha recoger sido un los frutos, a recoger los frutos. A recoger los frutos
0: del trabajo que han hecho.
1: Eso es, eso es, yo lo veo un poco así y bueno, pues tengo algunos proyectos futuros, pero es verdad que todavía está un poco abierto, pero es que la industria del videojuego funciona un poco así, porque al final tienes 10 proyectos, de los cuales parece que salen 5 y al final sale
0: uno. Claro, es que, Entonces... es que muchas veces trabajáis en bandas sonoras a la vez, o sea, yo imagino que estáis trabajando en varios proyectos a la vez en algún momento.
1: Bueno, sí, de hecho, eh, claro, yo soy autónomo, entonces, eh, sí, generalmente yo estoy trabajando en varias cosas a la vez. Entonces, hay meses que es abrumador el trabajo y otros meses que, bueno, pues hay muy, muy poco trabajo, pero yo creo que en eso coincido con otros trabajos de gente que funciona como autónomo, ¿no? Claro. Es un
0: poco la dinámica. Eh... ¿Tú crees personalmente una opinión personal que está infravalorada la música que se realiza para videojuegos o piensas que esto está cambiando? Yo tengo mi opinión firme y yo creo que la manifiesto mucho aquí en el podcast, pero me gustaría conocer la tuya también.
1: Pues yo creo que. Es decir. Eh, depende de, de qué valor. De qué valor concreto estamos hablando de la música. Yo creo que en general el. La figura de compositor o compositora de, de videojuegos está muy bien valorada. Porque normalmente, si no te gusta la música, como jugador, no le dices nada al compositor. Pero si te gusta, al final lo acabas incluso idolizando, ¿no? le, lo acabas considerando un, un ídolo. En, entonces, eso mmm, yo creo que está muy bien. Y eso pasa desde los 80, ¿no? De hecho, los compositores de los 80 de SEGA... Eh, son considerados en Twitter a veces como, como, como los grandes maestros ¿no? de la música de videojuegos sí. y, y, no, y no le falta razón entonces eh, yo creo que está muy valorada yo creo que sí que está muy valorada eh, que eso esté valorado económicamente o pues no tiene por qué o no lo sé es decir eh, o que se le preste atención a determinados tipos de música, pues no lo sé, porque la música de los 80 en cuanto a... o, o de los 90 está muy valorada, y, pero es verdad que hay otras músicas que a lo mejor tienen un valor increíble y, y no se le presta tanta atención, ¿no? Porque digamos que no, no son tan melódicas como aquellas de los 80 o los 90, ¿no? Que a, a las personas... Hay muchas personas que eh, le prestan mucha atención a la melodía o a ese determinado de valor nostálgico, pero a lo mejor a una banda sonora más contemporánea, que tenga una función dinámica específica, pues no se le presta tanta atención.
0: Claro, yo me refería, bueno, más, me refería más como al, en, en plan extenso, ¿no? como al ámbito social. Porque, claro, evidentemente nosotros, eh, yo por ejemplo, que soy jugador de toda la vida, o la gente que sea jugador de toda la vida, si conozco a algún compositor, como dices tú, los legendarios de Sega, si yo conozco a Yuzo Koshiro, me lo como. O sea, quiero decir, no, claro. es, que, no es que lo tenga. Y, 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 o sea, para mí es realmente un ídolo, y yo creo que para mucha gente, porque además eh, son música con la que creces, te marca en tu vida, o sea, el, el, la de él y la de otros muchos, ¿no? Pero a mí sí, sí. que yo soy de la opinión que algún día quizá lejos me gustaría ver música para videojuegos estudiándose en conservatorios y en grados como el que hice yo, como, como Historia y Ciencias de la Música, como Musicología también Yo soy hombre, de... sí. ah, claro. pues, si hablas de ese valor social <risa> sí. hombre yo creo que llegará un momento
1: yo, yo lo creo sin lugar a dudas, igual que hay lugares donde, o conservatorios o sitios donde se estudia la música de cine pues probablemente se estudie la música de videojuegos. Lo que pasa es que todo, todo necesita un, un tiempo, ¿no? Es decir, al principio, el cine, si, cuando se estudia historia de la música, bueno, la historia del cine, ¿no? Y de, y de la música de cine y tal. Es decir, la, el cine lleva muchísimos
0: años. El primero tiene que llegar el cine, eso te iba
1: a decir. ¿no? Arte, claro, pero que se considere arte como lo consideramos nosotros hoy en día, ¿no? Es decir, ahora, hoy en día a todo el mundo tú le dices, le hablas del cine, y lo ve como algo normal y guay, y eso no pasa todavía, creo yo, socialmente con los videojuegos. Yo creo Entonces, que al eh...
0: contrario, de hecho en muchas ocasiones casi estamos eh, volviendo a veces a la, a la estigmatización del, del videojuego que, que tanto se vivió yo sí. creo a finales de los 90 y principios de los 2000, cuando yo justo pues era más también era más pequeño y tal, eh, yo, yo creo que estamos volviendo un poco a eso también por la diversificación de los medios digitales y todo esto, ¿no? Que al final, claro, nosotros jugábamos sí. en una consola, pero ahora realmente la mayoría de la gente juega en su móvil. O sea, eso Sí,
1: ¿qué? eso es. Entonces, yo creo que igual que cuando empezó el cine y la gente que iba al teatro, ¿no? O a la ópera decía, pero bueno, ¿esto qué es, ¿no? ¿Cómo, cómo vas al cine? El cine... Eh, al, al cine no se puede ir, hombre. Pues ahora yo creo... <risa> Pues yo creo que ha pasado también con el videojuego en mayor o menor medida, por supuesto yo tampoco he hecho un, no, no he hecho ningún estudio concienzudo sobre esto es una opinión personal, ¿no? Pero creo que efectivamente lo que dices, yo creo que llegará un momento en el que se, se ponga sobre la mesa y, y no solo salga como estudio específico de algo, sino que a lo mejor eso pues en grados de musicología o, o bueno, como sea que se llame el grado ahora, ¿no? no sé sí, si es, es que, que en, cada, en, cada
0: sitio, en cada sitio se llama de una forma o sea, que vale, no, sí, no pues, hay problema.
1: Eso es. Ese que ese tipo de estudios, pues que poco a poco abarquen un poco más de música. Lo que pasa es que cada vez, pues, lo mismo en vez de cuatro años se necesitan más, ¿no? Para abarcar todo desde,
0: eso. Desde luego, yo pienso que, evidentemente, el mundo de la música de cine es fascinante y yo creo que todavía no está desarrollado, ni mucho menos, quiero decir, en estudios, ni nada, no se ven eh, a menudo planes de estudios tampoco es en los que se incluyan música del cine, los hay, evidentemente, pero no es lo no es lo normal. Y sin embargo, yo creo que la industria del videojuego ya ha alcanzado un desarrollo y tiene unas connotaciones tan diferentes. A, a la industria del cine que yo creo que va a ser muy interesante estudiarlo en el futuro además de cara a una industria que hoy en día es la que más dinero genera de las industrias del entretenimiento uh -huh. sí. si no estoy equivocado eh, otra, otra pregunta ya, ya vamos acabando si tuvieras que rescatar otro título de SEGA, tú ponte que te llaman otra vez los chicos de, de Yanken Studio o como sea. Eh, ¿Tú cuál, cuál resucitarías si tuvieses que hacer la, la música? Bueno, de SEGA o me vale cualquier otro. así ah, retro. Otro reto.
1: Pues sinceramente eh, lo he pensado, ¿eh? Porque además no sé si le han hecho esta pregunta también a mis compañeros. Le han hecho esa pregunta la... a tus
0: compañeros porque de ahí la he cogido yo y sé que a ellos les gustaría seguir haciendo otros proyectos.
1: Sí, pues la verdad es que, eh, es que he que sobre <risa> eso y, y no he llegado a ninguna conclusión, porque eh, fíjate que lo que te digo, que a que no lo conocía. Es decir, no, no, no había jugado a Aleskin, ¿no? Antes de. Y fue una sorpresa para mí. Y eh, cuando lo empecé a estudiar dije, otra que guay, ¿no? Y empecé a escuchar otra cosa y dije, esto está increíble, ¿no? Pero es decir, rescatar a otras. Es que creo que cada juego tiene sus sus pros y sus contras, ¿no? A la hora de trabajar. Y creo que decidirme por uno... Se,
0: se, sería imposible la verdad o sea tú según te lo vayan diciendo y todo eso bueno yo te lo dejo caer si me, a mí si me hacéis un remake de, de Alien Storm que es uno de los <risa> juegos que más jugué de pequeño en, en Sega Mega Drive sobre todo me dais una alegría que no me acuerdo, no me acuerdo el nombre del compositor y lo he, estado, lo he estado leyendo ayer además lo único es que bueno claro es que además Sega ahora se ha puesto como muy en serio en plan hacer ahora remakes y todo eso es que claro si tienes, por ejemplo, Streets of Rage, pues lo lógico es que te lo haga Yuzo Cosiro, que ya que sigue en activo. Sí. Y yo creo que es una de las personas más influyentes de la industria, por lo menos en este ámbito, en el de la música. Pues oye, mira, si lo tienes ahí, pues, pues evidentemente...
1: Sí, es... justo Streets of Rage yo creo que es un, un ejemplo sí, muy, tiene... muy guay, ¿no? De las cosas que se pueden hacer tiene... con ese tipo de IPs y juntar ese tipo de compositores. También con Olivier Derivier, Sí. Que es un un compositor muy guay también y sí 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 está, la,
0: está la última pregunta que te hago ya eh, que, que fíjate te la iba a haber hecho al principio y me la voy a guardar para el final tú tienes algún referente en lo que se refiere a componer para música de videojuegos o sea algún compositor de, de videojuegos
1: pues no tengo uno o una en concreto eh... eh, eh de hecho creo que no suelo tener referentes en, en música, como un, un único referente en en, en en nada, es como que de cada persona voy sacando cositas que veo interesantes entonces a lo mejor digo pues Jukio eh, callillo pues digo que es el compositor de Nuclear Throne, ¿no? Y digo pues este tiene cosas muy guay de electrónica y con guitarra acústica ¿no? entonces es como que lo tengo guardado en mi mente y si en algún momento quiero hacer algo o coger una idea de ese estilo, pues me voy ahí. Eh, o Jonas Turner, otro compositor y diseñador sonoro. Pues uh -huh. más cosas de electrónica y hard rock. Voy allí. O Lena Reyn, ¿no? Que es la de Celeste. Sí, la pues, de. La de, la de sonora de Celeste. Pues claro. digo, vale, electrónica con este tipo de, de materiales musicales. Y entonces voy un poco así. Y además eh, intento siempre estar escuchando cosas nuevas. Hay un problema con eso ya es que normalmente se me olvidan el nombre de los grupos o de los compositores. Tranquilo, a mí muy me,
0: me, me pasa continuamente y sobre todo porque, mira, yo tengo la sensación de que cuando intentas hacer una labor divulgativa como la, la de este podcast, Pixel Sonoro, pues también un poco la, la gente tiende a pensar como que te sabes el nombre de todo y que has escuchado todos los juegos del mundo y, no sé, tengo, tengo esa sensación a veces. Y yo me considero tan ignorante que, además, justo para memorizar <risa> nombres japoneses, ¿sabes? Que digo como... Eh, los mezclo todos. Es como, mira, yo si, si voy a los libros o a mis apuntes y todo eso, pues evidentemente te digo, oye, mira, pues este, este, y he escuchado muchas bandas sonoras, pero de, claro, de ahí a memorizar todo y saberte todos los nombres en japonés, yo los confundo, les cambio los apellidos, los nombres, bueno, de todo, o sea, que te entiendo perfectamente. Sí, sí escucho eso
1: estaba hablando el otro día, que, 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 que hablaba y decía, ay, qué, qué mal me siento yo siendo compositor y y haber escuchado a lo mejor tres bandas sonoras de la misma persona, haberme leído 10.000 mil veces el nombre y no aprenderme lo digo, pero es que no puedo. Al final lo que digo es, mira, eh, la banda sonora tal, ¿no? Eh, o el que sí. he hecho esto, esto y esto, o la que ha hecho esto... Hay veces que, que tarareo un, un, un tema, una canción, un, lo que sea, ¿no? Y digo, pero vamos a ver, si he escuchado esto 100 veces, ¿cómo puede ser que se me haya olvidado el nombre de la obra, no? Y cosas así. Pero bueno, no sé, yo creo que. Eso, a la memoria yo, yo creo que es como. De manera. La mía, a la mía le cuesta mucho. Yo al final me lo voy apuntando todo y, y accedo a la base de datos y digo, vale, era esto. Y ya está.
0: Claro, fíjate que tenía yo apuntes para hacer la entrevista, evidentemente, a Tokuiko Uwabo, que es el de, el de, sí. el de Alex Kidd. Pero luego, claro, empiezan a aparecer eh, compositores, Hiro Kawauchi, por ejemplo, Keisuke Tsukahara. Pero yo todo esto me lo tengo que, que, que llevar en, en apuntes porque es que se me va a olvidar, ¿sabes? ya ves, to, Toru, toru Nakabayashi sabes, es que yo de eso no me voy a o sea, no, no me voy a acordar cuando lo veo, sí, cuando lo veo en antologías que siempre le recomiendo a la gente la antología que escribió el, el, el Edgar S. Fuentes el, el chico de, que escribe en, en Mandal Music que es fantástica la pues, ¿de,
1: de quién por, un jefe, por el jefe final? es, que, 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 es que es a donde,
0: es donde, es donde es yo acudo mucho porque si no me pasa como a ti, ¿qué es? es no,
1: que no pero ese, ese lo tengo yo subrayado
0: es que yo también <risa> y lo tengo subrayado
1: y subrayado y con las páginas marcadas y digo, vale, ¿eh, ¿cuál era el sí, de 80 que tenía la primera banda
0: sonora? Y digo, ya se me ha olvidado. Bueno, vuelta otra vez. Claro, claro, totalmente. O sea, yo, yo, hago, yo hago lo mismo, que es que también de todas formas me parece que es bueno acudir a, a fuentes bibliográficas como esta que te viene todo eh, sí. especificado, repasado, porque es que es muy difícil memorizarse todo, eh, evidentemente. Qué bueno, qué, qué bueno.
1: Sí, sí, sí.
0: Eh, pues nada, José Ramón, muchísimas ganas uy, muchísimas gracias por, por venir a, a Pixel Sonoro eh, yo que sé, espero que te hayas pasado bien esta hora casi que hemos estado hablando, me ha, nos has dado un montón de detalles fantásticos sobre el proceso, sobre el esquí y que te voy a decir, te deseo que, que, que podamos volver a estar hablando pronto, bueno me imagino que no porque los proyectos son largos pero que, que vuelvan a salir <risas> proyectos así y que te veamos a ti componiendo
1: nada no, pues muchas gracias a ti, cuando quieras Cuando quieras te de vuelta
0: Quedamos, quedamos pendientes de lo, del, de lo del sonido Que me lo pases de Que hablamos Desde antes luego. de Bach Y para, para ponerlo yo Pero vamos, ha sido un auténtico placer Muchísimas gracias, José Ramón Gracias a ti Ahí está ese tema que sonaba hacia mitad de la entrevista Tallo Desert de Alex Keith in Miracle World Qué interesante entrevista Y me gustaría aclararos que toda la música que ha sonado O que ha estado sonando durante la entrevista Pues pertenece a los álbumes del juego Microtown También a Forgotten Island Otro proyecto personal de José Ramón Y también al álbum del juego Burning Night Que tenéis disponibles en Spotify Por ejemplo, yo lo he tomado de Spotify Podrías llamarme posmodernista si quieres, yo la verdad es que no lo distingo, decía Christoph Penderesky, tal vez uno de los compositores más influyentes en algunos de los sonidos que hoy en día asociamos al cine de terror, esto con más connotaciones y que a lo mejor aparece en el próximo eh, 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 capítulo de Pixel Sonoro. El caso es que ya veis que estos programas nos dan para hablar de muchas cosas, eh, con los que son los verdaderos protagonistas de Pixel Sonoro, como yo suelo decir siempre, ¿verdad? Hoy hemos hablado de música procedural, por ejemplo, de música clásica o barroca o romántica o la que sea, convertida en electrónica, que por cierto, he mencionado a Isao Tomita y no a Wendy Carlos, en referencia a Bach. Wendy Carlos, que fue la mujer, la compositora, que estalló el sintetizador Mug con el álbum de versiones realmente exitoso de Bach, Switched on Bach, de 1968, y mirad que apareció en el programa de Cyberpunk en el anterior. Pero es que, mirad chicos, que es que de donde no hay, no se puede sacar, como se suele decir. Hemos hablado también de lo que significa ser diseñador de sonido, de cómo se graba una banda sonora como la de Alex Kidd en Miracle World, y de las partes más duras de su proceso. También hemos sacado en claro que tanto José Ramón como yo tenemos la antología Requiem para el jefe final de Edgar Fuentes como libro de consulta. De verdad que nunca me canso de recomendar este libro porque a mí me da muchas facilidades a la hora de situar títulos y compositores. Ya lo recalco, disto mucho de ser una enciclopedia humana de cualquier tema y de este tampoco, pero eso sí, todos lo vivimos con mucha pasión. Pero lo más importante, nuestro protagonista hoy nos ha aportado como he dicho un punto de vista añadido de lo divertido y a la vez estresante y duro que puede ser emprender un trabajo de estas características imaginaos tenéis que cargar con el éxito de alex kid a la espalda y también con la estética de su banda sonora que como también hemos dicho muchas veces en estos casos actúa como un mecanismo psicológico que transporta a quien lo juega no solo al juego sino eventualmente a los recuerdos de las circunstancias o del contexto en el que se jugó a ese juego lo que hace que se convierta en un componente, en ocasiones, muy importante de nuestras vidas. Ese juego y también su música, por supuesto. Y hay que saber realizar un homenaje, en mi opinión, tan fantástico como el que ha realizado aquí José Ramón Viviqui, dejando además su impronta personal en cierto sentido. Me encuentro también muy sorprendido por el proceso, ¿no? Por eso de lo grabé casi de forma completa en mi habitación, por mis propios medios. Me parece alucinante. Y también me quedo anonadado con la humildad del que lo cuenta, que al fin y al cabo es un logro muy notable, yo creo que para muchos de nosotros. Y yo que he podido contar con él aquí, con esa carrera que tiene, además, de verdad que me siento muy honrado. No, <risa> algunos nos dedicamos solo a hablar, como los musicólogos. <risa> Nos vamos amigos y amigas, no me olvido de saludar a los oyentes, que como dije en el pasado programa pues ya empieza a haber gente que está ahí habitualmente, tanto en iVoox como en Twitter, y os recuerdo que a partir de esta semana también tenéis el podcast disponible en Amazon Music un saludo a los habituales que siempre estáis comentando a César, por supuesto, a Eneco, a Isidori y gente que también se ha acercado al podcast estos días a Consolegas, por ejemplo al abogado del magnífico podcast Reflejando el Juego a Alex de Distrito 42 que me manda un montón de movidas de música electrónica para que yo aprenda porque soy un zoquete a Gustavo también de Una Vida de Juegos un podcast nuevo, fantástico y a otros habituales, a Rafael, a Félix Ruiz a Alexis de City Days Podcast a todos Sci-Fi Ensemble en fin, que si me olvido de alguno daos por aludido, también muchos amigos por Twitter maravilloso todo este ecosistema aquí creado y antes que nada, por favor os recuerdo que este mes acaba el plazo para donar algo a la Asociación Española contra el Cáncer, con motivo del programa benéfico organizado por los compañeros de Sin Pelos en los Beach y estamos al mando, en el que participamos un montón de compañeros y yo, que podéis escuchar en ambos espacios y en el de otros de los participantes. Y, sobre todo, antes de irme, a los chicos de Junk and Team, que si me están oyendo, por favor, después de disfrutar de las mieles del trabajo bien hecho, si queréis acometer otro proyecto similar, a mí me haríais muy feliz si me sacáis un remake de Alien Storm, y ponéis a Bibiki con la música de Keisuke Tsukahara, que ahora sí que lo dije, ahora sí que me lo miré. Os emplazo a todos a una nueva entrega muy especial de Pixel Sonoro, en la que nos iremos a una ciudad situada en el cielo, no digo más. Y ahora, id a donde queráis, ya sea a Radaxian, al Castillo de Yanken, al Monte Eterno o a cualquier otra parte de Aries, pero siempre con música. ¡Hasta pronto!